0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. ¡Bienvenido a la familia! Voy a tocar un tema que espero que lo, lo incorpores a, en tu corazón y que no nos acostumbremos a, a nada más oír, únicamente aprender, únicamente para saber para tener un conocimiento más amplio. La, la Palabra de Dios es tan diferente a todos los conocimientos que hay en la vida. Incluso cuando estamos estudiando y queremos aprender algo, no es solamente por quererlo saber, sino porque estamos pensando ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo voy a operar con ese conocimiento? ¿Qué resultados va a tener? será tan efectivo, será bueno, no será bueno. Y cuando empezamos a investigar sobre eso, empezamos a aprender un poquito más y más y más. Que la palabra que vas a recibir, tú no te quedes solamente con lo superficial, sino que cuando lo empieces a aplicar a tu vida, digas, esto, esto no está tan, tan fácil de, de hacerlo, pero que te metes y lo profundizas hasta que te das cuenta cuáles son las cosas que necesitan acomodarse para que funcione correctamente nosotros. La palabra de Dios es vida. Y entonces, si yo lo acomodo, esa palabra que es vida, a mi cerebro, pues va a tener un, un, un enfoque en el conocimiento, en la información. Mis razones van a querer entenderlo, van a querer analizarlo pero no va a pasar de ahí si lo pongo en mi espíritu mi espíritu toma esa palabra y empieza a acomodar lo que es espiritual en mi espíritu que es la vida de Dios y empieza a ver ese acomodo ese acoplar esta verdad de Dios en mi vida espiritual y eso es lo que hace que nosotros vayamos creciendo como personas espirituales también. He titulado el tema del día de hoy, ¿estás dispuesto a decirle sí al plan de Dios? Es muy fácil decir que sí, hay gente que le cuesta trabajo decir que no. Oye, te invito a esto y por pena o por culpa o qué sé yo, no pues sí. Pero por dentro es que no, es que no tenía ganas, es que no, pues no, no, no sabes decir. Ahora, cuando venimos a buscar de Dios, cuando, cuando vienes a escuchar de Dios, es porque necesitas algo de Dios. A veces yo veo personas que vienen a dormirse. Yo digo, ¿por qué no se quedaron en su casa a dormirse si tenían tanto sueño? Pues es mejor la cama, ¿no? Como que no, no, no alcanzo a entender, la verdad, y, me, y no estoy regañando, ¿no? ¿no? estoy diciendo nada Yo les digo porque de vez en cuando, muy raro, llego a ver gente que, que ya nada más empieza a acomodarse. Yo digo, oye, ¿qué no está mejor tu cama para que te vayas a dormir a tu cama y descanses bien y, y reposes bien y te cuajes bien, te levantes a las cinco de la tarde y digas, ¡ay, ya me duele el cuerpo de tanto dormir! pero si vienes a buscar de Dios es porque quieres eso, porque necesitas eso, porque anhelas que eso sea parte de tu vida, a menos que no. Entonces, pues, pues ya no tengo nada que decirte. Bueno, y vemos como desde el momento en el que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús en nuestra vida. Desde este momento, en nuestro corazón y en nuestra vida, todo comenzó a cambiar. Ya no éramos las mismas personas. Pero desconocíamos que detrás de ese sí que le dijimos a Jesús, que lo aceptábamos en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dios tenía un plan para ti. Dios siempre... Nos creó, nos formó, nos dio habilidades, nos dio cualidades, nos dio talentos, todo. No porque ahí se van los talentos y porque ahí se va, sino porque tenía un plan específico para tu vida. Pero ese plan tan específico para tu vida, no solamente depende de Dios que te dio todo lo que necesitas para llevarlo a cabo, sino que también depende de si nosotros lo queremos vivir de si nosotros queremos pagar el precio de vivir ese plan que Dios tiene para con nosotros cuando Dios empieza a tratar con Abraham eh, era un tiempo en donde la gente se olvidó de Dios no supo, se apartó de Dios a partir de Adán y de Eva pero vemos como Dios busca a un hombre, a una persona y esa persona que, que busca a Dios, empieza a hablarle y esa persona responde. Y responde no solamente por responder como cuando te habla a alguien, sino que reconoce que es Dios el que le está hablando y le responde y lo acepta y le crea la palabra que Dios le está diciendo. Y se empieza a mover, empieza a cambiar su vida por esa palabra que está escuchando de parte de Dios así como tú estás escuchando una palabra que no es mía es una palabra que viene escrita en la Biblia pues tú vas a decidir si esa palabra la haces tuya y si la crees y si la vives o si solamente es un, un criterio para tener información más acerca de las cosas de Dios y dice en Hebreos 11.8 por la fe Abraham, siendo llamado Mira, por la fe tuvo un llamado, supo que era llamado, reconoció que tenía un llamado de parte de Dios. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y es el inicio de cómo Dios empieza a trabajar con nosotros. Dios tenía un plan para Abraham. Dios tenía algo muy específico para tu vida Y nunca nos dijo cuando nos alcanzó el Señor Cuál era el plan que tenía Cuál era lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer en nuestra vida No nos los dice Es algo que Dios ya tenía bien establecido Ahora empieza con algo y nos dice Mira, deja eso Deja esas relaciones Deja esas amistades y ven y sígueme, ven porque yo voy a hacer algo a través de tu vida. Y Abraham decide creerle a Dios y se va caminando a un lugar donde siente que Dios le está dirigiendo, aunque no sabe a dónde va, ni cuál es el lugar. Dios le está enseñando a que dependa de él que aprende a escuchar su voz, que cuando Dios te habla, Dios va a ir dirigiendo tu vida, que ya no decides tú, este lugar me gusta o esta situación me conviene, no, sino es Dios el que va dire direccionando tu vida. Y Abraham estaba atento todo el tiempo que se estaba moviendo para escuchar cuando Dios le decía, este es el lugar, ahora detente. Si yo quiero tener un plan de Dios, que no sé en qué consiste el plan que tiene Dios para mi vida. Yo necesito empezarme a mover y estar muy atento para si en ese movimiento que estoy haciendo, es algo que Dios quiere para mi vida, es algo que Dios estableció para mi vida. Y dice la Escritura en el libro de Génesis que cuando Abraham, Dios le dice, este es el lugar que yo voy a dar por herencia a todos tus hijos, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y Abraham le creyó a Dios no se quedó en ese lugar sino se sigue moviendo al lugar donde Dios le, le dice que llegue llega al lugar donde Dios le dice que ahí debe de estar monta su tienda porque antes era donde vivía uno en una tienda que se movía viene eh, muy seguro de que algo Dios tiene para su vida y dice una palabra que adoró a Dios le ofrece un holocausto a Dios e invocó a Dios después lo voy a ver este, este concepto este término que es muy importante pero empieza un nuevo inicio con un hombre que se mueve de acuerdo a la palabra que Dios le da eso es la fe el movernos de acuerdo a lo que Dios quiere hablarnos el que tú te muevas por esa palabra que Dios te da. Por esa verdad que Dios establece para tu corazón. Entonces es un, un cambio para nosotros. Dios comienza a direccionar nuestra vida. Y necesitamos poner tanta atención a todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Todo lo que sucede a, a nuestro alrededor. Porque de todo lo que sucede y todas las cosas con las que nosotros vivimos, muchas veces... No vienen de Dios, no son de Dios. Y aquello de lo que tú dependes, que no es de Dios, se va a secar, se va a acabar, tarde o temprano. Todo aquello con lo que iniciaste, en lo cual empezaste a construir tu vida, en lo cual empezaste a construir todo lo que tú creías y pensabas que era lo mejor, si no es de Dios y colocaste a esa estructura, a esa persona, a lo que sea que, hayas, que hayamos colocado y no es de Dios, se va a secar. Se va a secar en nuestra vida y necesitamos tener cuidado. Todo lo que no es de Dios, todo lo que no es Dios, incluso aunque aparentemente es bueno, no es tan destructivo y tan, tan desagradable, a través del tiempo, se va a secar y se va a acabar. Incluso las personas que te agradan, vas a llegar a ser una carga para ellos porque no son Dios y no es de Dios. Y empezaste a construir ahí todo creyendo que eso que no es Dios te iba a dar la felicidad, el sustento, la alegría de la vida en la cual Dios te ha ofrecido. Entonces empezamos a decidir qué es lo más importante, el recurso que Dios te da o la fuente que genera ese recurso. Y desgraciadamente confundimos nosotros y nos quedamos con el recurso y hacemos a un lado a la fuente que es Dios. ¡Ten cuidado con eso! ¿Qué quiero decir con esto? Que empezamos a llenar todo nuestro tiempo dedicándole nuestro tiempo al recurso. Vamos a, es el trabajo y le dedico la mayor parte de mi tiempo al trabajo. Es el deporte y le dedico la mayor tiempo, parte de mi tiempo al deporte. Es la familia, y no digo que sea malo el trabajo, no digo que sea mala la familia, no digo que sean malos los amigos y las relaciones... No digo que sea malo el ir de, de descanso y de vacaciones, pero el problema es que me quedo con el recurso y me olvido de quién fue la fuente que me dio eso. Como un medio nada más, pero mi corazón está en mi Dios. No está en el recurso, yo lo que más me interesa. Entonces, si yo estoy tan metido... En cualquiera de esas actividades, ya sean los hijos, ya sea el trabajo, ya sea la casa, ya sea todo eso. ¿A qué horas te va a hablar Dios? Si no, si no lo buscamos, si no nos damos un tiempo para estar con Él. Y Dios es la fuente de todas las cosas. Y cuando corremos algo que no es Dios, al principio nos, nos sentimos bien. Le damos gracias a Dios, nos sentimos muy contentos con ese trabajo que pensamos que nos va a sostener, cuando realmente lo que nos sostiene es Dios y quien nos mantiene con la vida es Dios. Por eso todas las cosas que no son Dios, pueden provenir de Dios, pero no son Dios, necesitamos abrir nuestros ojos, porque le estamos dedicando más tiempo, es para que eh, quede este concepto Es como cuando nos casamos. Cuando nos casamos estábamos bien enamorados. Nos gustaba muchísimo, independiente de cómo fuera para otras personas, nos gustaba muchísimo. Era el chico, era la chica más guapa y nos gustó. Nos enamoramos, empezamos a convivir con, con la persona. Pero después pues había que trabajar para sostener a la chica o para sostener la casa, sostener la familia. Ahora ya trabajan los dos, la pareja, y empieza a dedicar tiempo para todos ellos. Empiezan a venir los hijos, uno, dos, veinte, treinta, empiezan los hijos a venir. Y bueno, ahora le dedicamos tiempo a los hijos, estamos muy preocupados por los hijos. Y bueno, estamos este, tan emocionados y vemos cómo trabajamos más cómo le dedicamos tiempo y nuestro tiempo libre nos conectamos a algún medio que nos permita que nuestra mente esté en otra cosa empezamos a ver las películas ahora Netflix eh, su enemigo es el que te duermas porque si no estaríamos pegados ahí y, y está todo, todo el tiempo la pregunta es ¿ya te olvidaste que fue Dios el que te llamó? ¿ya te olvidaste que fue Dios el que te dio todo para que fuera, fueras feliz en ese matrimonio, con esos hijos, en ese trabajo. Nos olvidamos de la fuente, que es lo más importante. Nos olvidamos de lo que tiene significado. Y cuando nos olvidamos de eso, nos enfocamos cada vez más, de una manera equivocada, a otras cosas. Después ya nos olvidamos de la esposa, y nos dedicamos al trabajo, como si fuera el trabajo lo más importante y más significativo. Porque me veo proyectado, porque me veo importante, porque me veo significativo. ¿Y eso qué importa en la vida? ¿Y eso en qué trasciende en la vida? Cuando lo más importante es el amor. El amor para con nuestro Dios y el amor para con la gente. Ahora vamos a, a vernos en la vida de un profeta, Elías, era un hombre de fe. Elías recibe una palabra de parte de Dios, porque va a tratar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios, tenía muchos ídolos, y pues Dios les hablaba y les hablaba, y ellos se olvidaban a cada rato de Dios. Y le dice Dios a Elías, ve y habla con el rey, con Acá y habla con el pueblo y dile Que no va a llover Y va Elías y le da la palabra Y le dice Que no habrá lluvia por su palabra Pero Esta palabra que declaró Le va a cambiar También la vida a quien la declaró Dios no solamente trata con todo el pueblo Sino también trata con nosotros Y le dice mira ve a Gala. Estaba en Galad y dice, vete a Querid, y ahí va a haber un arroyo, y desde ahí voy a estar tratando mientras que el pueblo reacciona, mientras el pueblo voltea sus ojos hacia mí. Esto, sequedad que empieza a venir, porque deja de llover, pasa un mes, dos meses, un año, dos años, no hay lluvia, la tierra está seca completamente, nos, nos invita a reflexionar. ¿Qué está seco dentro de ti? ¿Qué se secó en tu vida? ¿Qué se ha secado? Porque yo veo la sequedad como una op oportunidad de parte de Dios para ver hacia adentro. Para ver qué es lo que ya no tengo esa vida de Dios. Donde ya no tengo... Esa paz de Dios, donde ya no tengo esa comunión con Dios. Eso que me llenaba de vida, que no eran las personas, que no eran las cosas, que no era el trabajo, que no era el ministerio, que no era la actividad cualquiera que sea, sino mi Dios. ¿Qué está pasando? ¿Me sigo sintiendo seco? Entonces es una pregunta que tú te puedes hacer, he reemplazado con algo a Dios hiciste a un lado lo más importante que es la fuente y quitaste a Dios de ese lugar que tenía en tu vida y pusiste ahora algo y por eso te sientes seco que hay algo que falta que quisieras que te lo diera la esposa o el esposo o los hijos o el trabajo y sabes que no es suficiente porque es algo que solamente está en tu espíritu y que todas esas cosas nunca llenarán tu espíritu porque no son espirituales y empieza una lucha. Entonces como que esa sequedad nos invita a tomar una postura, una decisión, decir, no pues puedo seguir viviendo así. No puedo seguir moviéndome así. Viendo que si me duele, que si no me duele, que si paso bien, que si no está bien, que si aquello está bien, que está mal. Está hablando de una sequedad interior. Porque cuando hay esa vida, tú das la vida, tú ofreces ese manantial de vida que hay dentro de nosotros. Pero cuando se va secando, quisieras que todas las cosas estuvieran muy bien que todo estuviera perfecto que todo estuviera correcto y eso no es así en la vida pero no será que hay algo que ya no es Dios y por eso te estás secando y a veces nosotros empezamos a tomar esa agua de vida de que, que solamente Dios nos da por un agua contaminada y esa agua contaminada, como no sabemos discernir y no sabemos identificar qué tiene el agua, nos las tomamos como si estuviera buena el agua. Y muchas veces trae muchísimos minerales. Trae plomo, trae cobre, trae todo eso que se va a los huesos. Trae mercurio, porque se va, los peces tienen mucho mercurio, se va a los huesos y nos empezamos a debilitar, nuestros huesos se empiezan a fracturar, todo lo que nos sostenía se empieza a quebrar, porque yo creía que esa agua me iba a dar la vida y el sostén, y no es así. Entonces, algo que necesitamos nosotros ver e identificar: ¿eh? ¿de qué agua estás tomando? No vaya a ser que de lo que te estás alimentando, que piensas que es de Dios, no es de Dios ¿Cómo sé si es de Dios? Porque las aguas que Dios te da Hacen que salgan de tu interior Esa agua viva Que tú seas Que estés vivo Que hables vida Que reflejes la vida de Dios Mira, cuando el pueblo de Dios Estaba viviendo en esclavitud Tenían 400 años como esclavos Dios escucha su gemido, su clamor, su dolor y dice este es mi pueblo al que le dije a Abraham que iban a estar esclavos 400 años ya pasó ese tiempo, voy a ir con mi pueblo y lo voy a rescatar y manda llamar a un hombre a Moisés como lo conocemos y Moisés va para rescatar al pueblo, enfrenta al faraón, enfrenta sus miedos, llega con el faraón y Dios hace muchos milagros y a través de esos milagros que le llamamos las diez plagas sale el pueblo de Israel libre y todo el pueblo se dio cuenta que esas plagas a ellos no los tocaban, que Dios estaba con ellos, que Dios estaba peleando por ellos que Dios estaba proveyendo todo para ellos y cuando salen, salen cargados de oro, de vestidos elegantes, todo eso, porque se murieron los primogénitos y ya no les importa nada a las mujeres de ese pueblo, váyanse porque ustedes son un problema, llévense lo que quieran y se van muy contentos, van caminando, cantando, diciéndole mira el vestido que me dieron, ni a los zapatos de tacón, aunque aquí en la arena como que se encajan, estamos muy, muy contentas, todos, todos muy felices. Y llega el momento en el cual viene el ejército del faraón. No porque se le ocurrió al ejército venir, Dios tenía un plan, pero ese plan no era de acuerdo a como ellos querían y llegan a un momento donde no se pueden mover para ningún lado porque lo único que hay delante de ellos es el mar ¿y qué haces cuando no hay salidas? hay un mar que está difícil pasar con todos los niños los animales y todas las cosas, lo vamos a perder todo y por otra parte viene el ejército y vamos a perder la vida y el pueblo... Guitaron de gozo y alegría. Qué bueno que Dios está con nosotros. Dios los va a vencer. Empezaron a rechinar, a llorar, a decir: ¿Para qué nos sacaste Moisés? ¿Para qué Dios nos sacó? Mejor ahí sirviendo. Después de que chillaban, después de que se quejaban, después de que Dios hizo tantos milagros, la, la pregunta es: ¿puedes ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida? podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo Dios está operando y haciendo grandes milagros y todavía te quejas con, el, con tu Moisés yo no sé quién sea tu Moisés a lo mejor es tu esposa a lo mejor es el esposo a lo mejor es alguna otra persona y por tu culpa yo estoy así mira nada más todo eso cada quien se agarra a su Moisés ¿no es cierto? unos están más grandes otros más viejos otros más feos de todo pero es su Moisés y se agarraron con, con Moisés y, 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 y Moisés no sabía ni qué hacer. Por lo tanto Moisés ora a Dios y le dice Moisés usa la vara que tienes, háblale al mar, pégale y se va a abrir el mar. Pues ni tardo ni perezoso le pega, se abre el mar y todos pasan felices, ay contentísimos. Bueno, vemos la historia que pasaron Dios Ahoga a todos los enemigos Están muy contentos Cantan, alaban, se vuelven poetas de todo Porque Dios los liberó Pasa un tiempecito Y los lleva al desierto Te has preguntado ¿Por qué no los llevó Dios a la tierra prometida? Si Dios quería llevarlos a la tierra prometida ¿Por qué Dios los lleva al desierto? ¿Por qué estoy pasando por un desierto? ¿Por qué en el desierto que no hay nada y que no se puede sostener la vida Tú vas a decidir si dependes de Dios o dependes de tu entorno Y el entorno no tiene nada ¿Qué, qué, ¿Qué hermoso es Dios? ¿Te ha pasado que de repente se te cae todo? De repente lo pierdes todo Y de repente no ves posibilidades en todo lo que te rodea Y entonces le dices a Dios Ay gracias Señor porque tú eres mi proveedor o buscas a un Moisés para rechinar, culpar, decir Porque Dios tiene un plan, pero ese plan de Dios es terrible Bueno, así eran ellos y empezaron a rechinar Dice en Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mash, Mashá y Meriba Por la rencilla de los hijos de Israel Porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Dios lo va dirigiendo, hay una nube que los cubre de noche, eh, con fuego, de día para que no los queme el sol. Está cuidándolos todo el tiempo y ya no tienen agua. Se llegó la, el tiempo de la sequía y en lugar de buscar a Dios, buscan a su Moisés, buscan con quién quejarse. Bus buscan con quién decirle todo lo horrible que están sintiendo. Mira, ya veme la, la boca. <ríe> está seca, está seca, me estoy secando. Y dios dice, y tentan a dios. ¿Cómo lo tentaron? Diciendo, ¿qué acaso? Dios no está conmigo. Y dios le dice a Moisés, este pueblo no aprende. Ve. Y pégale a la roca con la misma vara y va a salir agua de la roca. Y es lo mismo que te está diciendo. Ahora ve a la roca que es Cristo y háblale a la roca que es Jesús. No a Moisés y saldrán agua viva de la roca. Era un tiempo no fácil. Ahora está en esa situación regresando a Elías, dice en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, en el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un hombre que escucha la palabra de Dios, que declara la palabra de Dios pero esa palabra que declara también lo va a afectar a él. Y después de que da esa palabra, Dios le da una palabra específica a él. Le dice, apártate, escóndete, vete a otro lugar, querid, ahí hay un arroyo y vas a tomar agua del arroyo y voy a mandar unos cocineros muy elegantes, que comen de los despojos que hay en el lugar y te van a llevar de comer. Pues bueno, yo no sé cómo te sentirías tú cuando te traen carne de un animal que estaba medio podrido, muriéndose y te dan la carnita y te traen pan de no sé dónde y te lo ponen ahí en la mesa y ahora tienes pues comida ...y tienes el arroyo... ...al otro día te levantas en la mañana... ...y el arroyo está más chiquito... ...al otro día te levantas en la mañana... ...y está más angostito... ...al otro día ya ni te quieres levantar... ...porque ya es un chorrito de agua... ...y llegó el momento en que se levantó... ...y ya no hay agüita... ...y Dios... ...no le ha dicho nada... ...ni muévete de ahí... ...ni las cosas van a cambiar... Y dice la palabra que Elías estaba esperando una palabra de parte de Dios para hacer lo que Dios le dijera. Mira, el arroyo hizo su parte, los cuervos hicieron su parte, pero por un tiempo. Eso que, que mandó Dios no era para siempre, era para un tiempo. Elías no sabe lo que sigue solamente sabe que Dios no le ha dicho que llueva y si Dios no le ha dicho que llueva Él no lo va a declarar para resolver un, un problema personal sino que tiene que someterse al efecto que tiene esa palabra de Dios no solamente para el pueblo porque Dios tiene un plan para todo el pueblo sino también para Él cuando Dios tiene un plan para el pueblo para tu familia para tu trabajo, para tu empresa, también estás tú ahí involucrado. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿no será porque está llamando tu atención para que reacomodes quién es Dios en tu vida? ¿No será que las cosas están cambiando que no te gusta porque pues vas a comer de unos pájaros medio no elegantes? Y vas a tomar agüita, no de la mejor, cada vez más cochinita. Pero es agüita para vivir. Pero es Dios el que te está diciendo. ¿Por qué no reajustas? Porque se te está volviendo a secar. Se te está volviendo a secar las cosas. ¿Te has sentido que tienes todas las cosas, pero por dentro te está secando? ¿Que no ves que las cosas a tu alrededor ya se le secó a tu familiar Ya se, se está secando la empresa Tú dices bueno pues abro otra No es eso No es que abras otra Se está secando el matrimonio Me agarro otro, me agarro otra Y, y no es así Dios no dice en su palabra Cuando no os gustéis Divorciaos en el nombre de Jesús No dice eso Dice que decidiste casarte para toda la vida Dice que decidiste estar y ser fiel con tu pareja para toda tu vida. Que es un compromiso que hiciste no con la gente, no es una cuestión social, es algo espiritual. Y a veces como que no lo entendemos. Estás haciendo un pacto espiritual que va a afectar a tu vida espiritual. Va a afectar todo lo, lo que tú eres. Es lo mismo cuando Dios nos dice, vas a entrar conmigo en un pacto. Esto es de por vida. No es para cuando las cosas te van bien O cuando las cosas no están como tú consideras Es un pacto para siempre Y nosotros desgraciadamente comenzamos a copiar lo que está en el sistema social que nos rodea Y como vemos que en el sistema social ya todos se divorcian, todos se hacen Pues yo lo, lo veo como algo sano, como algo normal No es así, es algo que Dios quiere hacer en tu vida cuando una persona me dice me quiero casar con esta persona ay que bueno la persona ama a Jesús tiene a Jesús en su corazón eh, bueno lo evangeligue o la evangeligue o sea me lo agarré y le enseñé del Señor no eso no es es, es una decisión que tiene que tomar la persona en su corazón Ni se me, me puede casar le digo no porque qué voy a unir uno algo que no tiene la vida de Dios con algo que tiene la vida de Dios bueno que dice que tiene la vida de Dios pues cómo no hay esa unión espiritual y les digo si sabes contar conmigo no cuentes no le puedo entrar porque represento algo espiritual y voy a establecer algo espiritual no algo social haz algo social, haz la pachangas la fiesta, invítame, bailo, todo pero no haya eso espiritual ¿por qué? porque es algo más grande lo que Dios nos está llevando y Dios nos está llevando a tomar una decisión ¿cuál es la decisión? antes de moverte en donde no sabes cómo moverte hay un plan para tu vida y en ese plan que parece que todo está de cabeza no está de cabeza fue mandado a hacer para que todos podamos voltear nuestro corazón a Dios tu casa, tu familia, tus amigos todos los que están involucrados volteen su corazón a Dios mira David es un hombre de guerra es un hombre que sabe pelear y está en un momento muy crítico porque va a pelear contra los filisteos y la gente que está con David le tiemblan las cañas de miedo, no quieren ir a la guerra, tienen mucho miedo de que los vayan a destruir. Y dice en 1 Samuel 23, 2, Y David consultó a Jehová diciendo, Iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Caíla. Va con la gente y les dice, Dios me dijo que fuera y que atacara todo eso, y dijeron: No, son muchos, nos van a matar. Que no te das cuenta que no tenemos las habilidades, no tenemos la cantidad de gente, todo eso. David va otra vez con Dios, le dice: Dios, nada más para aclarar que vaya yo a atacar, ve, ataca y destruyeles, porque yo voy contigo. Ah, les digo a todos: el que quiera ir, va, y el que no quiera, no va a ir, pero yo voy a ir. Todos se levantaron y Dios les dio la victoria. Mira. David consultaba a Dios Antes de ir a las batallas Y el que peleaba la batalla No era David David nada más le hacía y morían Porque la mano de Dios Suaz los traspasaba Y sal, iba ganando Es Dios el que está haciendo la obra Es Dios el que está derribando a tus enemigos Es Dios el que está quitando todo eso Y el que Dios tiene Todo un plan establecido Para que tú y yo Aprendamos a depender de que si vas a tomar una decisión... Que sea conforme al plan que Dios tiene... Para tu casa... Para tu trabajo... Para tu familia... Porque Dios tiene un plan... Y lo va a llevar a cabo... Nos guste o no... Mira... Quizás no le gustó a... a Elías el plan de Dios... Señor... Otra vez la misma comida de estos cuervos... Otra vez este pan medio maloliente de los cuervos... Y el arroyo Señor... No, no le gustó el restaurante que le mandó el Señor Pero le daba vida Y lo mantenía Puedes confiar en Dios Incluso cuando no te gusta El plan de Dios ¿Cuántos pueden decir que sí? De corazón No los oigo ¿Cuántos de ustedes Pueden decirle, pueden decirle a Dios, no a mí, adiós que sí, aunque no te gusta el plan yo se lo he dicho a Dios fíjense a veces los oigo como ratoncitos <ríe> a ver, ¿cuántos de ustedes? no, no porque lo estoy jalando ni porque sino que sea de corazón si no, no sirve, le pueden decir no a mí sino a Dios que sí a su plan, aunque no te gusta lo que estás viviendo. Eso, ya ya los oigo. Ese sí es para Dios. Ese sí es que vas a dejar a buscar a Moisés. Ese sí es que vas a decirle, está re suave, Señor. No me gusta, pero está re suave. ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo todo para que tú no sigas en esa sequedad Dios quiere llenarte de su vida en tu corazón y dice el verso 12 entonces me invocarán, me invocaréis y vendréis perdón antes de eso viene un verso que, que yo amo que me gusta mucho en, en Jeremías 29, 11 y dice Jeremías porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis está diciendo Dios yo estoy pensando en ti por si pensabas que Dios no, te, no, no, no estabas en sus pensamientos dice sí yo estoy pensando en ti es omnipresente, omnipotente, omnisciente yo tengo pensamientos de ti específicamente es que anda muy ocupado. No, es Dios, no eres tú, es Dios. Y tiene pensamientos acerca de ti. Y lo que está pensando Dios es un pensamiento que va a traer paz a tu vida. Y es lo que está diciendo. No viene el mal, aunque tú estás pensando que está es la cosa terrible. No, yo tengo un pensamiento que va a traer paz a tu vida y dice para darte el fin que tú persigues Dices, órale, claro que le entro Señor porque tú estás pensando en mí en lo que estoy viviendo tú estás conociendo mi corazón de cómo está respondiendo para contigo y Señor te doy gracias y ahora dice entonces me invocaréis el verso 12 y vendréis Lloraréis a mí y yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo primero que dice es que tú vas a invocar el nombre de Dios, así como recuerdan que llegó a Abraham, puso su tienda, hizo un holocausto, alabó a Dios y dice, e invocó. Se dice por segunda vez en la Biblia aparece la palabra e invocó el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir con invocar el nombre de Dios? ¿Cuándo aparece por primera vez y qué significa el que tú invoques el nombre de Dios? Porque a veces decimos yo estoy invocando y estoy declarando. No, no, no. ¿Qué hay detrás del significado de invocar? Dice en el libro de Génesis 4, en el verso 25, que es la primera vez que aparece la palabra invocar. Hay un trasfondo y en ese trasfondo dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Cómo? Recuerdan que Abel era un hombre que buscaba a Dios, que le ofreció reconociendo que no tenía nada, que lo único que podía hacer es ofrecerle un holocausto, porque él era insuficiente. Y ahora tiene un hijo se le llama Zed, Adán a Eva, Y Seth tiene un hijo que se llama Enos ¿Qué significa el nombre de Enos? Porque le ponían Enos De acuerdo al carácter, al significado A lo que estaban entendiendo Y dice que Enos significa mortal y frágil Mortal y frágil Es cuando el hombre se da cuenta Que ya no tiene la vida de Dios que perdió la vida eterna. Por lo tanto, es un mortal. Que el hombre se da cuenta de su fragilidad humana, que no tiene la capacidad para enfrentar las adversidades sin Dios. Y por lo tanto, sabiéndose mortal y sabiéndose frágil, invoca el nombre de Dios. Yo sé que no es con mis fuerzas, Dios. Yo sé mis limitaciones. Yo sé hasta dónde puedo hacer las cosas. Yo lo sé. Y sé que no es suficiente. Sé mi fragilidad. Reconozco mi incapacidad. Y por lo tanto, a ti, Señor, levanto mi corazón y decido... Que tú seas el que dirijas Que tus planes son mis planes Que tu propósito es mi propósito Y entonces invoco el nombre de Dios Y Dios se manifiesta en tu necesidad En tu debilidad En tu incapacidad Porque tú ya te retiraste Tú ya reconociste tus limitaciones A eso se refiere que invocó el hombre a Dios La segunda es que vino Vino, dice invócame Ven, es como que te invita Acércate, no tengas miedo Ven y siéntate aquí a mi lado Vamos a hablar Vamos a platicar Nosotros le llamamos vamos a orar Pero es vamos a hablar tú y yo No, 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 no entre a esta charla otra persona Siéntate, siéntate en el mar Allá en la arena Siéntate en una sillita Donde quieras Pero tú y yo Es lo que está diciendo Ven, ven acércate a mí Quiero oír Lo que tú estás pensando Estás sintiendo Estás viviendo Quiero oírte Señor tú lo sabes todo Quiero oírte Quiero oír de tu boca Quiero oír de tu corazón Porque quiero ver Cómo tu corazón se expresa cuando me habla a mí, yo quiero saber de ti, yo quiero conocerte a ti, me interesa oírte, eso es venir a Dios, eso es buscar a Dios, no porque Dios se haya perdido, sino que yo estoy perdido y me perdí con tantas cosas que me rodean, con tantos estímulos que hay de mi alrededor, como, el como ya mencioné, el trabajo, la familia, las cosas. Y dice, ah, tómate un tiempo donde tú y yo estemos hablando. Donde tú y yo nos podamos comunicar. Por eso dice, ven, acércate, no te quedes lejos de mí. Yo quiero hablar contigo, quiero escuchar tu corazón. Porque me estás buscando de todo corazón, Dios no quiere oír tus pensamientos tus grandes ideas, tus grandes sueños quiere escuchar tu corazón el corazón es donde tenemos los valores más grandes en nuestra vida y quiere escuchar lo que realmente es grande para ti, lo que realmente es valioso para ti, lo que realmente es importante para ti eso lo quiere escuchar Dios pero ¿estás tú dispuesto a escucharlo a Él? ¿Estás tú dispuesto a pasar ese tiempo con Él? Y por eso dicen en último lugar, busca la oración, busca ese tiempo, no es un momento. Hay gente que dice, es que no, no, no tuve el tiempo para ir a orar, no has entendido. La oración es una manera de vivir, es una man manera de moverte, que cuando estás cocinando, los que cocinan, yo cocino, cuando estás cocinando Estás hablando con Dios Estás platicando con Dios Estás escuchando lo que Dios te quiere enseñar Y lo que Dios te quiere hablar Que cuando vas en el transporte Dios va contigo ahí en el transporte Ya sea en el carro, en el camión En lo que sea Dios está contigo Y estás hablando con Él Que cuando estás trabajando Y de repente tienes un tiempo Para dejar de pensar del trabajo Te pones en contacto con Dios eso es la vida de oración no es un momento y claro para que la pases bien pues hay tiempos donde te aíslas te gusta poner una alabanza y estás disfrutando tu charla con Dios ese apartarte y decirle Me, quiero disfrutarte Dios quiero escucharte y que le digas a Dios Señor acepto tu plan y no que tienes ahí, excepto excepto esto excepto, no, que le dices lo que venga Dios, lo que sea Dios, no es fácil no es fácil cuando no sabes, no lo que Dios va a tratar contigo sino que Dios te va a utilizar pero ese plan que tiene Dios para tu vida si tú eres la cabeza de, de tu hogar o estás al frente de tu hogar va a repercutir con todos los de hasta abajo, y todos los de hasta abajo, pues van a sentir el mover que Dios quiere hacer, y a lo mejor no te va a gustar a lo mejor va a ser difícil, y va a decir Señor, y mira nada más lo que está pasando acá, y mira, y dice no que querías mi plan no que querías que todo se ordenara qué no ves que yo veo a futuro y como veo a futuro ordeno estructuro y coloco las cosas correctamente antes de que ya no se puedan hacer esos cambios que yo estoy pendiente de tu vida y mira, es fácil decirle la primera vez que, a Dios que sí cuando tú recibiste la palabra sabías que era Dios el que te estaba hablando y aceptaste a Jesucristo en tu corazón como tu Señor como tu Salvador, le dices, sí, Señor, sí, Señor, sí, yo. yo te amo, yo te quiero. Y, vi, y vino el Señor, te dio una nueva vida y dices, hijo, qué padre, ya. todo estaba bonito. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? ¿Verdad? Es, es padrísima la experiencia, es una vivencia única en la vida. Pero después de que le dijiste que sí, pasan algunos años, y entonces viene otro segundo sí que pide el Señor. Ay Señor, y entonces en este segundo sí, es cuando te dice, ¿quieres seguirme y ser discipulado por mí? Uh, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas, de lo que sea. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Este segundo sí, no cualquiera le dice a Dios que sí Este segundo sí, es un sí de seguirme No de congregarme, de ir y tener una religión Y ya cumplí el domingo o ya cumplí con lo que tu cerebro te, te, te dice O la tradición o la costumbre No, es sí quiero seguirte Y que mi vida sea transformada, moldeada cambiada por Jesús. Mira, los discípulos, no todos, uno le salió medio malo, eran seguidores de Jesús. Yo soy un seguidor de Jesús. ¿Qué es ser un seguidor de Jesús? Que lo veo, que veo cómo se mueve, porque ahí tengo su palabra, que veo cómo actúa, y entonces me veo en Él, y eso lo quiero hacer. Así quiero vivir. Si eso hacía Jesús... Yo lo puedo hacer... Porque Jesús está en mí... Pero... Empiezo a ser un... Seguidor de Jesús... Se ponen las cosas terribles... Mal... Y, y empieza a todo ir terrible... Y digo... Yo soy un seguidor... De Jesús... Yo... Quiero... Lo que Jesús... Quiere... Para mi vida... No... Me voy a ir para atrás... No me voy a rajar... Como decimos... Sino que... En lo que Él ha dicho... Para mi vida yo lo quiero para mi vida ese es un seguidor no cualquiera dice que sí al segundo sí porque estábamos re bien en el primer sí todo bonito, todo alegre, todo eso y luego hacemos de Dios una religión cumplimos reglas, normas tenemos un ministerio, todo eso. eso no es Dios son actividades que salen cuando tú tienes un corazón para Dios pero lo más importante es quiero vivir como Él quiero ser como Él Quiero caminar como Él Ese es mi sí Que aunque las cosas se ponen terribles Yo dije sí Aunque las cosas no son como yo esperaba Yo digo sí Aunque estoy tronado, cansado, reventado Yo digo sí a Dios Porque es Dios Ese Es un segundo sí Mira, gracias A que una persona le dijo que sí a Dios Yo conocí a Cristo y gracias a que yo dije que sí, mi familia paterna conoció a Cristo. Todos mis hermanos, toda mi familia, les compartí a todos. Gracias a que le dije el segundo sí a, a Jesús, estoy sirviéndolos a ustedes. Estoy sirviendo a Dios. Por ese segundo sí, que llueve, que relampaguee, que las cosas se ponen terribles. Mi sí es para siempre con Dios ese es el ser un seguidor ese es el segundo sí que Dios nos invita así como se movió Abraham por la fe ¿por qué? porque obedeció porque actuó en lo que Dios le, le pidió no, no se trata de que estás ganando el amor por Dios no se trata tampoco de que ahora estás obedeciendo no, no es Dios como nosotros es que o entregas o no entregas el corazón o das tu vida o no es un sí para hacer la voluntad de Dios para moverme en lo que Dios quiere en mi vida entonces mis sueños mis deseos mis anhelos ya no ocupan el primer lugar en mi vida puedes quitar tus sueños, tus anhelos o sea quitarte tú y poner a Dios en primer lugar en tu vida, ese es el segundo sí donde Dios toma ese lugar Si Dios te dice Deja eso Cierra eso Así como le dijo a Elías Muévete, no va a haber lluvia Te voy a mandar a un lugar Y la vas a pasar difícil Tú le dices, sí a Dios Y así como Elías no se movió De ese lugar Hasta no recibir una palabra De parte de Dios ¿Por qué? Porque Dios también estaba Moldeando la fe de Elías estaba moldeando lo que venía y estaba fortaleciendo al corazón de Elías. La situación por la que pasas, la dificultad por la que estás viviendo, la enfermedad que estás enfrentando, cualquiera que sea la situación, tú vas a decidir si le dices hasta el último respirar de tu vida, sí a Dios. O te la llevas como se la puede llevar uno ahí por encimita. ¿Qué le puedes decir? ¿Me duele? ¿Estoy confundido? ¿No lo entiendo? Pero te digo que sí. Te digo que sí. Así como Jesús dijo que sí, Padre, no quisiera ir a la cruz. Padre, no quiero sufrir el estar separado de ti. Padre, no me gusta esta idea de ser desfigurado, pero a ti te digo que sí y gracias al sí de Jesús tú tienes esta vida tú tienes un salvador tú tienes una vida nueva gracias a ese sí de Jesús ¿sabes qué se necesita? que tu sí lo creas tú tanto que incluso el diablo te crea de que es definitivo tu sí y cuando el diablo te cree a tu sí se mueve el infierno. ¿Por qué? Porque sabe que no te vas a ir para atrás. Sabe que decidiste que aunque estés en situaciones de dolor, de crisis, de enfermedad, de lo que sea, tú le dijiste, sí Señor, confío en tu plan. Aunque no sé en qué termina, yo me moveré en tu plan. ¿Estás dispuesto a vivir así? ¿Estás dispuesto a dar el segundo sí a Dios? Yo no te voy a oír, el que tú me digas que sí, que bueno, me da gusto Pero es que te vas a convertir en un seguidor de Cristo En uno que obedece lo que dice la palabra Cueste lo que cueste, no importa el precio Ya no la mentira, ya no la manipulación, ya no el pecado ahí Sino una decisión de tu corazón vamos a ponernos de pie y vamos a orar es como cuando vas a la boda es como cuando nosotros nos bautizamos también y vas a la boda y este, le vas a decir que sí para estar con esa persona y ya no más con otra que vas a dejar a todas las demás o a todos los demás no nada más en acción sino en mente en sentimientos y que le estás diciendo que sí a esa persona Pero esa persona Pues ya Como las pasitas Ya se agarapiñó Y con, aunque está Este medio, medio este, Pasados los años Que ya no tiene Los 20 años Sino que ya tiene los 50 Los 60, los 70 Los 80 los 90 y demás y le sigues diciendo que sí que ya no tiene la figurita que antes tenía sino tiene otra figura pero tú le dices que sí que no es por la figura no es por la cosa física sino porque es la persona a que le dijiste sí y con la que quieres pasar tu vida así es con Jesús así es con Dios Señor Así como se va haciendo el matrimonio Y se van padeciendo Y ya sabe lo que piensa uno Lo que piensa el otro Así es un seguidor de Cristo Y se ve a los cristianos Les llamaron por primera vez cristianos Porque vivían Se comportaban, se conducían Como lo hacía Jesús Y dijeron pues estos son cristianos Hacen entonces Que eso se diga de nosotros No porque nos congregamos Sino porque vivimos y seguimos a Jesús que es nuestro Señor y nuestro Salvador entonces si estás dispuesto a este segundo sí que es una entrega de tu vida en tu compromiso, de tu tiempo de tu primer valor que tenías ahí porque metiste otros valores y que los vas a quitar para poner a Jesús, ese es tu segundo sí a Dios ¿estás dispuesto a cambiar eso? Pues eso díselo a Dios, vamos a orar Padre, gracias Veo la vida de Elías Veo la vida de Abraham Veo incluso la vida de Jesús Que te dijo sí a ti Que te dijo hágase tu voluntad El plan que estableciste que se cumpla en mi vida Así como Jesús lo dijo Así como Elías lo vivió Así como Abraham también lo vivió así como David también vivió de acuerdo a tu plan no quiere decir que fueron perfectos solamente Jesús pero tuvieron fallas pero nunca se apartaron de tu palabra y de ti Señor que así Señor que hemos tenido fallas que he tenido errores, díselo a Dios que he colocado valores por arriba de ti Hoy que puedo ver la sequedad en la que me encuentro, que puedo ver que ya esa vida que yo tenía, como que se va secando como ese arroyo, me doy cuenta que te necesito a ti porque tú eres la fuente de mi vida. Y te digo que sí, Señor, a tu plan y digo que no a mis planes y que en lo que tú me digas, que me mueva, yo me voy a mover y lo que tú digas que deje, lo voy a dejar y lo que tú digas que yo haga, lo voy a hacer te doy gracias Padre porque sé que hablamos de nuestro corazón y que ahora ponemos esta decisión delante de ti porque me convertiré a partir de ya en un seguidor tuyo en un discípulo tuyo para ser completamente moldeado transformado y cambiado para establecer a este Cristo que vivió por mí ahora establecerlo en mi diario vivir en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios bienvenidos a esta vida nueva a esta vida de un seguidor de Jesús Donde no va a ser igual tu vida Pero Dios va a estar contigo Si necesitas que oren por ti Está el ministerio del abrazo del Padre Y todos los que están en internet Pues que el Señor los siga bendiciendo